0: Die meisten Handys auf der Welt werden ja in China produziert.
1: Auch die mit dem Apfel drauf in den Werken von Foxconn.
2: Foxconn ist für seine rauen Managementmethoden berüchtigt. Arbeiter, insbesondere neue Arbeiter, müssen eine quasi militärische Ausbildung durchlaufen. Die Arbeiter schätzen den Zweck dieses Dritts so ein. Es geht darum, ihnen eine Mentalität des absoluten Gehorsams anzutrainieren.
1: Das hat eine Menschenrechtlerin aus Hongkong erzählt, vor elf Jahren war das, über die Arbeitsbedingungen beim taiwanischen Megakonzern Foxconn, der in China unter anderem iPhones für Apple produziert. Es gab damals ja auch Arbeiter, die aus Verzweiflung über die Arbeitsbedingungen Suizid begangen haben.
0: Ja, und gleichzeitig ist der Abbau der Rohstoffe für unsere Handys, also zum Beispiel Kobalt im Kongo, ja alles andere als eine saubere Angelegenheit.
1: Und um das alles besser zu machen, haben sich vor zehn Jahren in den Niederlanden Leute zusammengesetzt, um zu zeigen, dass man auch Smartphones anders herstellen kann. Waren Sie mit diesen Fairphones erfolgreich? Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
0: Das schauen wir uns an und wollen auf die aktuellen Lieferketten zu sprechen kommen. Jana Adu und André Zanto
1: sagen Hallo. Hallo, Jana. Ich hatte es in der letzten Folge schon angedeutet. Ich hatte ja auch mal ein Fairphone, muss ich jetzt hier schon mal gleich äh, vorneweg sagen. Ähm, jetzt bin ich beim chinesischen Hersteller Xiaomi gelandet die mit Apple und Samsung aktuell, habe ich gerade geschaut, zu den Top 3 auf dem Markt zählen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ich bin auch bei den Top 3 dabei. Ich habe ein iPhone. Aber deine Fairphone-Vergangenheit musst du hier natürlich gleich nochmal erzählen. Ja,
1: mache ich gleich. Vorher wollen wir erstmal Martin Hahn hören. Der lebt in den Niederlanden, hat diese angesprochene Firma eben besucht, die jetzt seit zehn Jahren versucht, Smartphones anders herzustellen. Auch in China produziert, muss man sagen, aber eben mit einem anderen Konzept.
3: Now we are walking into uh,
4: what we call our podium. Miguel Ballester führt durch ein hippes Großraumbüro in Amsterdam, in einem alten Hafengebäude nahe des Hauptbahnhofs. A climbing wall,
3: which uh, we have one, once a month there is a workshop that people can join to learn how to climb.
4: Es gibt eine Kletterwand, eine Wand voller
3: Moos und Pflanzen. And now you probably hear a lot of background noise. I don't know if you hear the background noise. And that's because lunch started. So we are into the Und eine Kochecke.
4: Zwei Köche versorgen die Mitarbeiter hier jeden Mittag mit vegetarischen Gerichten. So sieht es aus im Büro von Fairphone. Einer der ehrgeizigsten Tech-Firmen, die in den vergangenen zehn Jahren gegründet wurden. Der Spanier Miguel Ballester ist von Anfang an mit dabei.
5: Unsere Theorie für Veränderung lautet, wir wollen Problembewusstsein schaffen, ein Beispiel liefern und den Rest der Branche motivieren, dasselbe zu tun. Die Mission von Fairphone ist über all die Jahre die gleiche geblieben.
4: Fairphone wurde 2013 mit einem Ziel gegründet, ein nachhaltigeres und faireres Smartphone zu bauen. Eines, das man reparieren kann und viel länger nutzt als die üblichen zwei Jahre. Und esther und seine Kollegen wollen beweisen, dass man ein ethisches Produkt herstellen und trotzdem Geld verdienen kann.
3: In
5: den letzten drei
4: Jahren haben wir Gewinn gemacht. Die Firma beschäftigt heute 150 Mitarbeiter und hat seit 2013 fünf Smartphones auf den Markt gebracht. Auch um mit den technischen Entwicklungen mitzuhalten. Die Niederländer werden dabei vom Markt getrieben wie alle anderen. Mit dem Unterschied, dass Fairphone fünf Jahre Garantie auf sein neues Modell gibt. Auf den ersten Blick sieht das Fairphone 5 aus wie ein übliches modernes Android-Phone. Yeah, easy to open. Aber dann entfernt Miguel Ballester die Hülle des Smartphones, nimmt die Batterie heraus
3: yeah, that you can, uh, easy change, uh,
4: und greift zum Schraubenzieher. Fairphone setzt seit dem ersten Telefon auf ein modulares Design. Anders als die verklebten, verschlossenen Telefone der großen Hersteller ist das Fairphone als Steckbausatz konzipiert. Auch als Laie kann man kaputte Teile des Telefons leicht austauschen. Das Ganze hat jedoch auch Nachteile für die Firma und für Kunden. Fairphones sind zum Beispiel nicht wasserdicht. Die Firma muss genug, aber nicht zu viele Ersatzteile auf Lager haben. Die Kamera ist nicht die beste. Und
5: It is like a fairy tale. es ist ein Märchen zu denken, dass man ein Produkt haben kann, das reparierbar und langlebig und gleichzeitig einen Millimeter dünn ist und eine Batterie hat, die eine Woche hält.
4: Die austauschbare Batterie des Fairphones hält einen Tag und sie ist etwas dicker als fest verbaute Batterien. Aber das Fairphone 5 tut alles, was man heute von einem Mittelklasse-Smartphone erwartet.
3: Also
5: als Verbraucher, der Fairphone unterstützen möchte, müssen sie aus funktionaler Sicht keine Kompromisse mehr eingehen.
4: Das war nicht immer so. Gerade beim Fairphone 2 gab es Probleme. Eine Kundin erinnert sich.
2: Ich hatte damals das Fairphone 2 und war eigentlich von der Idee total überzeugt. Aber das war dann irgendwann so langsam. Und das neuere Modell wäre außerdem sehr teuer gewesen. Deswegen bin ich dann irgendwann einfach wieder auf ältere iPhones umgestiegen. Ein
4: anderer Kunde ist Fan geblieben.
6: Nach dem Fair von 1 habe ich mir auch, als es rauskam, das Zweier gekauft. Irgendwann das Dritte. Inzwischen habe ich sogar das Vierte. Als die Firma vor ein paar Jahren die Kunden angeschrieben hat, weil es eine Finanzierungsrunde gab, ob sie nicht auch Investoren werden sollten, da bin ich tatsächlich auch eingestiegen und habe mich äh, an der Finanzierungsrunde beteiligt. Das heißt, ein Kleiner Teil des Unternehmens gehört jetzt mir.
4: Kunden, die ihr altes Fairphone loswerden wollen, können es einschicken und recyceln lassen. Allerdings wird das Programm von Kunden nur wenig genutzt. Deswegen zieht die Firma für jedes verkaufte Fairphone anderswo eine entsprechende Menge an Elektroschrott aus dem Verkehr und recycelt ihn.
3: Now the, uh, the top unit.
4: Im Fairphone-Büro hat Miguel Ballester nun das Innere des Telefons offengelegt. Man sieht die Kameras, das Lautsprechermodul, den Vibrationsmechanismus und auf einer Leiterplatte prangt eine
3: weiße Karte des Kongo.
5: Das ist eine Erinnerung daran, woher einige der Materialien stammen. Aber die Demokratische Republik Kongo hat auch mit der Anfangsgeschichte von Fairphone zu tun. Wir versuchen also immer einen Platz dafür zu finden.
4: Seit Anfang an versucht Fairphone Einfluss auf die Lieferketten zu nehmen und die nötigen Rohstoffe aus ethischen Quellen zu beziehen. Im Kongo und anderswo. Im Fairphone 1 steckte damals immerhin konfliktfreies Zinn und Tantal aus dem Kongo. Heute kommen 14 Metalle für Fairphone-Komponenten aus als fair eingestuften Quellen darunter Gold für die Leiterplatten und Kobalt für die Batterien.
5: 70 Prozent des Gewichts dieser 14 Materialien stammen aus einer fairen oder recycelten Quelle. Dieser Prozentsatz hat sich im Laufe der Jahre erhöht.
4: Um die Zahl der nachhaltigen Rohstoffe zu erhöhen, schaut sich Fairphone derzeit weitere Metalle an und untersucht, wie sie gewonnen werden und wie man die Bedingungen vor Ort verbessern kann.
5: Bei einigen Materialien besteht Handlungsbedarf, um die Menge der recycelten Stoffe zu erhöhen. Und bei einigen Materialien sind Maßnahmen in den Minen erforderlich, um sicherzustellen, dass der Abbau auf bessere Weise geschieht.
4: Zum Verständnis. Es gibt keinen Fairphone-Einkäufer, der durch die Welt reist, Minen besucht und nachhaltige, fair produzierte Rohstoffe einkauft, die dann verarbeitet werden und in den Telefonen landen. Die Firma kauft Metalle, die aus als fair zertifizierten Minen stammen, und sie kauft Zertifikate, um den Kauf nicht nachhaltiger Rohstoffe zu kompensieren. Auch die stecken im Fairphone. Damit sich das auf lange Sicht ändert, unterstützt die Firma Initiativen, die in fairen Bergbau investieren. Das soll die Gesamtmenge des fair produzierten Metalls auf dem Weltmarkt erhöhen, auch wenn das Material dann nicht direkt im
5: Fairphone landet. Wir sind ein Gründer der Fair Cobalt Alliance, der sich weitere Partner wie Tesla angeschlossen haben. Die investierten in ihnen im Kongo, um die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen zu verbessern und Kinderarbeit zu vermeiden.
4: Je länger man mit Ballester spricht, desto besser versteht man, wie schwer es ist, ein wirklich faires, nachhaltiges Smartphone zu bauen und wie komplex Lieferketten sind.
3: Ich
5: vermeide immer den Begriff »meine Lieferkette« oder »unsere Lieferkette«, denn es gibt kein Unternehmen, dem die Lieferkette gehört. Sie haben vielleicht Lieferantenbeziehungen bis zu einer gewissen Tiefe ihrer Lieferkette. Was dahinter passiert, entzieht sich ihrer Verantwortung.
4: Konsumenten können Lieferketten kaum nachvollziehen. Und auch er selbst habe in den vergangenen zehn Jahren viel gelernt, sagt der Fairphone-Gründer.
5: Nehmen wir Kobalt. Da sprechen wir sicherlich von 15 bis 20 Schritten. Angefangen bei jemandem, der das Erz in kleine Stücke bricht, um Kobalt zu gewinnen. Bis hin zu einem chemischen Prozess beim Batteriezellenhersteller, der vielleicht ein chemisches Element verwendet, das aus dem Kobalt gewonnen wurde. Das ist sehr komplex.
3: really, are so many Bayester wünscht sich,
4: mehr große Firmen würden das eingestehen, die Probleme erkennen und ihre Macht einsetzen, um die Bedingungen zu verbessern. Die Samsungs und Apples dieser Welt. Neben ihnen ist Fairphone immer noch winzig. In den vergangenen zehn Jahren hat die Firma gut 550.000 Fairphones verkauft. Den größten Teil davon in Deutschland, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich. Der Marktanteil in dieser Region ist damit verschwindend gering, nur rund 0,2 Prozent. Fairphone hofft dort in den kommenden Jahren einen Marktanteil von einem Prozent zu erreichen.
3: In
5: den nächsten zehn Jahren müssen wir auf jeden Fall ein bisschen wachsen. Wir haben nicht das Ziel, die Umsätze der anderen zu übertreffen, aber es gibt eine kritische Masse, die wir brauchen, um unsere Projekte vorantreiben zu können. Schon
4: 2026 würde Fairphone gern 500.000 Smartphones pro Jahr verkaufen. Doch auf dem Weg dahin wird die Firma potenziellen Kunden immer wieder ans Herz legen, nur dann ein neues Fairphone zu kaufen, wenn sie wirklich eins brauchen. Ein Mantra des verantwortungsvollen Konsums. Im kommenden Weihnachtsgeschäft dürfte die Firma damit recht alleine dastehen.
1: Nur dann etwas kaufen, wenn man es auch wirklich braucht, sagt der Handyproduzent mit einem sehr geringen Marktanteil, wie wir gehört haben.
0: Aber du hattest ja auch mal so eins. Warum ja. denn jetzt nicht mehr, André? Das wollen wir jetzt nochmal lüften.
1: Ja, das Geheimnis. Und zwar war es so, dass einige Komponenten da nicht mehr so gut funktioniert haben, also das... Äh der Akku war nicht mehr so richtig tauglich, dann äh, die Kamera, äh, auch das Mikrofon nicht mehr so gut, das Display war zerkratzt. Ich hätte jetzt alles ersetzen können, das kann man machen beim Fairphone, mhm. was ja auch ganz schön ist. Teilweise hatte ich das auch schon gemacht, aber es hätte sich schon summiert auf einen gewissen Betrag und dann lag im Bekanntenkreis quasi ein Telefon nochmal rum in der Schublade, was schon gebraucht war, aber technisch besser als meins, weil ich das Fairphone relativ lange hatte und dann bin ich umgestiegen, eben auf äh, das andere gebrauchte, weil das dann einfach ohne Kosten war und für mich dann auch funktioniert hat.
0: Also eigentlich ist es ja auch gut, wenn man alte Handys wieder benutzt. Da sind ja auch viele wichtige Rohstoffe drin. Welche genau? Darüber sprechen wir jetzt mit Johannes Peter. Er ist Referent für Wirtschaft und Menschenrechte bei dem gemeinnützigen Berliner Verein Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung, der sich für eine ökologisch nachhaltige und global gerechtere Weltwirtschaftsordnung einsetzt. Hallo. Ja, hallo. Welche, Ro welche Rohstoffe stecken denn in unseren Handys?
6: Ja, man kann sagen, in so einem durchschnittlichen Smartphone sind bis zu 53 Metalle ähm, verbaut, also das sind wirklich eine ganze Menge. Das sind Metalle wie Aluminium oder Kupfer ähm, oder die unter Batterierohstoffen bekannten Rohstoffe ähm, Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit. Zinn, Tantal Wolfram und Gold sind Rohstoffe, die man so als Konfliktrohstoffe vielleicht kennt. Seltene Erden und dann auch noch eine ganze andere Met äh, Reihe Metalle. Ähm, man findet hier wirklich eine ganze Menge
1: dran. Das ist wie so eine Art äh, Schatztour unserer Handys, äh, so stelle ich mir das immer vor. Das hat auch die Europäische Union schon erkannt und eben gesagt, sowas wie Kobalt, Lithium und Nickel, was man für die Akkus benötigt, die zählen jetzt zu den kritischen Rohstoffen. Da will man die Abhängigkeit verhindern von bestimmten Ländern, wo man das eben bezieht. Das soll jetzt im Zuge des europäischen Rohstoffgesetzes neu geregelt werden. Die Recyclingquote soll erhöht werden. Mhm. Bisher ist das ja noch nicht so richtig der Fall. Warum eigentlich nicht? Warum nutzen wir dann unsere Altennis noch nicht viel stärker als äh, Rohstoffquelle?
6: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ihr dann nennt. Die Kreislaufwirtschaft ist hier wirklich noch in den Kinderschuhen und muss, müsste eigentlich noch viel stärker ausgebaut werden. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ähm, die Primärrohstoffe, also die Rohstoffe, die man dann aus dem Boden holt, dass das noch viel zu günstig ist. Und gleichzeitig Recyclingverfahren für ähm, manche Metalle einerseits nicht wirtschaftlich sind, dann ist es technisch auch teilweise sehr schwierig, die Rohstoffe rückzugewinnen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Smartphone anschaut, dann sind die Metalle in so geringen Mengen teilweise verbaut, dass es sehr schwierig ist, sie dann wieder rauszuholen. Oder sie sind in Legierungen verbaut, wo man die Metalle dann nicht so gut rauslösen kann.
0: Also ist es quasi günstiger, diese Primärrohstoffe, also immer erstmal direkt aus dem Boden zu holen, statt die aus alten Handys zu beschaffen. Woher kommen die denn? Also was sind die Herkunftsländer, wo man Kobalt oder auch Lithium
6: bezieht? Ja, da kann man sagen, dass die Rohstoffe ganz viel in Ländern des globalen Südens abgebaut werden. Das sind beispielsweise wie Länder wie Chile oder Peru, wo zum Beispiel Kupfer gefördert wird oder Lithium auch. Kongo ist ein Land, wo zum Beispiel Kobalt ganz viel abgebaut wird. Aber auch Länder wie China, Philippinen oder Indonesien sind so typische Rohstoffabbaugebiete. Aber im Prinzip kann man auch sagen, weltweit werden Rohstoffe abgebaut. In Deutschland zum Beispiel wird, wird aber nur ganz wenig Bergbau betrieben. Also hier ist man sehr stark auch auf Rohstoffimporte angewiesen.
1: Das soll ja auch wieder ein bisschen mehr werden hier in Mitteleuropa auch. Wir schauen jetzt erstmal auf die ja, größten zugänglichen Kobaltvorkommen auf der Welt. Die sind im Kongo. Dort war Simone Schlindwein Anfang dieses Jahres und hat für die Weltzeit über den Abbau recherchiert. Wir hören jetzt einen Ausschnitt und sprechen dann gleich weiter.
2: In der Demokratischen Republik Kongo, mitten im Herzen Afrikas, liegen über 90 Prozent der weltweit zugänglichen Kobaltvorkommen. Genauer gesagt im Südosten des Landes, in der Provinz Katanga mit ihrer Hauptstadt Lububashi. Sie ist nach der Hauptstadt Kinshasa die zweitgrößte und infrastrukturell am meisten entwickelte Stadt, denn hier wird schon seit Jahrhunderten Bergbau betrieben. In den Erdschichten dieser Region liegen vor allem gigantische Kupfervorkommen, sowie Uran. Dazwischen liegt auch Kobalt. Meist wird von den Bergbaufirmen alles gleichzeitig gefördert – es gibt aus Kolonialzeiten noch eine einst staatliche Bergbaufirma, Jekamin. Die meisten großen Minengesellschaften sind heute allerdings ausländische Unternehmen. Das größte im Kongo tätige Unternehmen ist Glencore, ein Aktienkonzern mit Sitz in der Schweiz, der bei der Veröffentlichung der Panama Papers wegen Schmiergeldzahlungen an Kongos Ex-Präsidenten Joseph Kabila in Verruf geraten war. Der Konzern gehört zu den größten Firmen weltweit und zählt auch zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Im Kongo haben sie zwei Minen. Es sind die größten Tagebaugruben Afrikas. Darin arbeiten über 15.000 Menschen. Anne-Marie Flory von Glencore erklärt den Produktionsprozess. Wir befinden uns am vorgelagerten Ende der Lieferkette. Im Erdinneren gibt es Erzvorkommen, die Kobalt und Kupfer enthalten. An die Erzvorkommen gelangen wir über den Tagebau. Wir sprengen, wir graben das Erz aus, zerkleinern und verarbeiten es. Und wir transportieren es mit Lastwagen, mit Förderbändern, mit Rohren. Das alles geschieht noch innerhalb unseres Sicherheitsbereichs. Und am Ende der Verarbeitung haben wir ein feines Pulver, Kobalthydroxid füllen wir in große Industriesäcke ab, die wir verschließen und mit QR-Codes versehen. Wir laden diese Säcke auf Lastwagen und verriegeln sie. Und dann transportieren wir das Material zu den Häfen, über welche es an unsere Kunden gelangt. Ein großes Problem sind aber nach wie vor die Arbeitsbedingungen in vielen Bergbaufirmen. Vor allem chinesische Unternehmen investieren nur ungern in Sicherheitsausrüstung für Minenarbeiter oder deren Versorgung mit einem anständigen Mittagessen. Rund 10 Prozent des geförderten Kobalts kommt aus dem sogenannten handwerklichen Kleinbergbau. Das bedeutet, Menschen graben mit Spitzhacken selbst Löcher. In einigen Gegenden haben Bauern beim Umgraben auf ihrem Gemüseacker Kobalt ausgehoben. Einige arbeitslose Kongolesen buddeln auch in alten, verlassenen Stollen von Minenfirmen und hoffen dort auf ein Einkommen. Zwar ist diese Art von Kleinbergbau im Kongo gesetzlich verboten, er wird aber trotzdem im großen Stil betrieben. Dieses Kobalt zu verkaufen ist quasi illegal. Es kommt durch Schmuggel über korrupte Netzwerke aber dennoch auf den Weltmarkt.
0: Simone Schlindwein über Kobold aus dem Kongo. Wir sprechen weiter mit Johannes Peter, Experte für Rohstoffpolitik. Ähm, beim Kongo kommt ja auch noch dazu, dass in der Gegend viele Milizen und Konflikte herrschen. Man spricht deshalb von Konfliktmineralien, die haben Sie auch eben auch schon genannt. Wie kann man damit umgehen, also als Handyhersteller?
6: Also es geht darum, dass ähm, mit dem Abbau und dem Handel von bestimmten Rohstoffen bewaffnete Gruppen in Konfliktgebieten finanziert werden. Das ist ein Thema, was viele Hersteller schon auf dem Schirm haben und ähm, dazu arbeiten. Was sie da tun, ist, dass sie bestimmte Sorgfaltsmaßnahmen umsetzen, um zu verhindern, dass Konfliktmineralien in ihren Lieferketten landen. Und da arbeiten sie sehr stark mit Schmelzen und Raffinerien zusammen. Das heißt, es wird dann versucht, Offenzulegen, aus welchen Schmelzen beziehen Sie eben diese Rohstoffe und können diese Schmelzen garantieren, dass die Rohstoffe, die Sie verarbeiten, konfliktfrei sind?
1: Was meinen Sie mit Schmelzen?
6: Das sind quasi die Orte, wo die Erze, die aus dem Boden gewonnen werden, weiterverarbeitet werden, in quasi Metalle, die von der Industrie dann äh, genutzt werden können. Also so ein, die Erze, die aus dem Boden gewonnen werden, das sind, die liegen ja erstmal in so Gesteinsform vor und da muss man unter hohem Energieaufwand und mit Chemikalien und so müssen die erstmal so weit verarbeitet werden, dass man quasi so ein pures Metall dann ähm,
1: vorliegen hat, das dann auch weiter genutzt werden kann. Wenn wir jetzt die Lieferkette mal weitergehen, also mit diesen rohen Rohstoffen geht es dann eben weiter zum Beispiel nach China, das haben wir heute auch schon angesprochen. Foxconn ist dort ein Hersteller, ein Taiwanischer, der in China eben viel für Apple produziert unter anderem. Die Arbeitsbedingungen vor äh, 10, 12 Jahren waren dort nicht so gut, da wurde viel drüber berichtet. Hat sich inzwischen was verbessert bei den Arbeitsbedingungen in diesen riesigen Smartphone-Herstellungsfabriken?
6: Genau, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht nur der Rohstoffabbau, wo viele Menschenrechtsverletzungen passieren und Umweltschäden auftreten, sondern auch in der Fertigung von den Produkten. Ja, das kann man schon sagen, das war viel in den Medien und die Hersteller sind dadurch unter Druck geraten. Man kann schon auch sagen, dass bestimmte Hersteller ähm, da aktiver geworden sind, aber nach wie vor sehen wir auch die gleichen Probleme. Und wir haben immer wieder Berichte über Gewerkschaftsfeindliche Umfelder in den äh, Ländern, sehr geringe Löhne unter dem Existenzminimum. Die Menschen dort arbeiten, ähm, ja, leisten massive Überstunden, um überhaupt auf einen Lohn zu kommen, mit dem sie leben können. Teilweise haben wir auch Berichte von Zwangsarbeit. Diese Probleme bestehen nach wie vor.
0: Also man weiß quasi, was was für Probleme gibt, was ist denn bekannt, wie die Hersteller wie ja, Apple, Google und Co. versuchen diese Menschenrechtsverletzungen und natürlich auch Umweltverschmutzungen, die in dieser Lieferkette stattfinden, zu verhindern?
6: Genau, also wenn wir uns nochmal so ähm, die Wertschöpfungskette des Rohstoffabbaus anschauen, dann schauen viele Hersteller eben auf die Thematik der Konfliktrohstoffe und sind da tatsächlich schon aktiv. Und arbeiten sehr viel mit sogenannten Industrieinitiativen zusammen. Also das sind Zusammenschlüsse von verschiedenen Unternehmen, teilweise auch als Multi-Stakeholder-Initiativen, die zum Beispiel audit anbieten und die Schmelzen, die ich eben genannt habe, werden dann auditiert von diesen ähm, Industrieinitiativen. Auditiert heißt? Dass, dass sie überprüft werden von, ähm, das, können, ja, das sind dann Zertifizierungsunternehmen, wie zum Beispiel TÜV Süd ist auch ein Zertifizierungsunternehmen. Dort wird dann überprüft, ob Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das kennt man ja auch aus dem Textilbereich zum Beispiel, dass dann einzelne Fabriken ähm, untersucht werden. Gibt es da Fluchtwege? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, ähm, Betriebsrat zu gründen und sowas? Und im Rohstoffbereich sind das natürlich andere Themen, ähm, aber das Prinzip her von der Auditierung ist gleich. Das ist so der Hauptansatz, den die Hersteller verfolgen. Also sie schauen sich die Schmelzen und Raffinerien an und äh, lassen sie auditieren über die Industrieinitiativen. Und gleichzeitig muss man aber sagen, das ist auch nur so ein ganz kleines Feld, was sich die Hersteller da anschauen. Also das ist hauptsächlich die Thematik der Konfliktmineralien. Aber was darüber hinausgeht, da existieren noch viele blinde Flecken. Also wie zu Beginn schon gesagt, stecken ganz viele Metalle in so einem, Smartphone und die sind auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschenrechtsverletzungen verbunden. Genau, da tun die Hersteller bisher viel zu wenig, um zum Beispiel auch Umweltverschmutzung mit einzubeziehen.
1: Ein Hersteller, der sich ja zumindest bemüht, dieses gesamte Bild anzuschauen, ist eben Fairphone aus den Niederlanden. Trotzdem ist dieser Hersteller in den vergangenen zehn Jahren ja, dem ist es nicht gelungen, da eine wesentliche Rolle auf dem Weltmarkt einzunehmen. Das ist eher so ein Nischenprodukt geblieben. Was die allerdings vorangetrieben haben, ist diese Austauschbarkeit von Komponenten, um die Langlebigkeit zu erhöhen. Braucht es da, um das eben auf den gesamten Markt auszudehnen, auch Vorgaben zum Beispiel gesetzlicher Natur von der Europäischen Union, um eben diesen, diesen, diese Austauschrate innerhalb von ein, zwei Jahren wieder neues Handy zu haben, ähm, ja, mal ein bisschen zu verändern, weil das eben auch Treiber dieser ganzen Menschenrechtsverletzung und Umweltzerstörung ist.
6: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine zentrale Forderung von uns, dass ähm, die Kreislaufwirtschaft ausgebaut wird und wir so auch zu einer Verringerung des Rohstoffverbrauchs kommen. Und da ist eben Langlebigkeit von den Produkten ein ganz wichtiges Thema. Also auf EU-Ebene gibt es da momentan auch verschiedene Initiativen zu. Recht auf Reparatur ist hier so ein Thema oder Ökodesign-Anforderungen da sind unsere Forderungen, dass, dass sie eben sehr stark und wirksam ausgestaltet werden müssen. Also Produkte müssen dann eben schon von Anfang an so designt werden, dass sie möglichst langlebig sind, gut reparierbar sind und am Ende ihrer Lebensdauer dann auch gut recycelt werden können. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass eben Akku austauschbar sein muss und nicht fest verbaut sein kann. Das kann aber auch bedeuten, dass zum Beispiel, wenn, man, wenn die Kamera defekt ist und man ein Ersatzteil einbauen will, dass das dann auch ein Ersatzteil ist, das nicht von dem Hersteller stammt. Momentan ist es teilweise so, dass es dann Softwaresperren gibt, die dann verhindern, dass man auch anderweitige Ersatzteile einbauen kann. Oder ein wichtiger Ansatz ist auch, dass, dass die Preise für Ersatzteile gesenkt werden müssen. Aber letztendlich muss man auch sagen, dass das ist ein sehr komplexes Thema, was nicht durch eine einzelne Maßnahme geregelt werden kann.
0: Sagt Johannes Peter, Referent für Wirtschaft und Menschenrechte beim Berliner Verein Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Danke. Alles klar. EU-Vorgaben, ja, Lieferketten, Kreislaufwirtschaft, das war das, was wir jetzt häufig gehört haben in den vergangenen drei Folgen hier in der Weltzeit, um Verbesserungen bei Produkten wie Handys,
1: Schokolade oder Kleidung zu bewirken. Mir ist noch im Gedächtnis geblieben, dass ein Experte auch gesagt hat, dass ich als Konsument im Supermarkt kein Studium der Zertifikate hinter mir haben will, um zu beurteilen, welche Schokolade ich jetzt kaufe. Das fand ich ganz gut. Wobei man natürlich auch sagen könnte, man nimmt die Verantwortung von den Konsumenten dadurch so ein bisschen weg.
0: Ja, ein bisschen schon, würde ich sagen, weil die Entscheidung, welches Produkt man kauft oder eben, dass man keins kauft, das kann ja auch schon ein Beitrag
1: sein. Das stimmt. Diskutieren wir einfach äh, jeweils zu Hause jetzt weiter. Äh, wir müssen uns äh, ins Wochenende uns verabschieden. Jana Adu und André Zanto sagen Tschüss. Ciao. Ciao.